0: Привет! Это подкаст «Репродуктивный квест». Я Екатерина Савлаева, перинатальный психолог. За что мне это? Почему мои руки пустые? Что я сделала не так? и За что наказано? Что материнство? Это лишь мои мечты, а реальность совсем другая. В этом эпизоде не будет ответов. Но будут мои мысли, размышления про вопрос «За что?». Про концепцию наказания и иллюзию справедливости мира. Иллюзию. И также я задала этот же вопрос своим читателям в одной запрещенной сети, и в этом эпизоде будут их цитаты. И вопрос «За что мне это?» — это не совсем психологический вопрос. Мне кажется, это больше вопрос риторический, на который нет конкретного ответа. «За что мне это?» «Бог наказал?» «Я недостойна?» «Но почему я?» Эти вопросы задают себе многие женщины, Ступившие на репродуктивную дорогу и долго идущие по ней без ребенка на руках. Некоторым из них удается узнать, что же такое ощущать себя беременной, другим неведомо это ощущение. Пустые руки, пустой живот. За что? Почему я? словно раздается плач по нашей планете, плач беззвучный. И вопросы задаются чаще всего молча. Иногда на вопрос «за что?» находятся разные вариации ответов. Например, «делала аборты», «не следила за здоровьем», «птичку в детстве не спасла», «еще в чем-то виновата». Цитата. Иногда я думаю, что у меня проблемы из-за ошибок юности и молодости. Например, кок или таблетки для аборта, которые... Нужно было пить в течение 24-48 часов. Но чаще все-таки звучит вопрос «Для чего?». Следующая цитата. «За аборты многочисленные бабушки. Я так тогда для себя определила». Следующая цитата. «Да ни за что, потому что уже все оплатила. За два аборта получила две замершие беременности». И тут я уточнила у автора этого сообщения, правильно ли я поняла, что две замершие беременности для нее это именно расплата за два сделанных аборта. И она ответила, что да. Также вариаций еще может быть много. Вовремя не начала задумываться о ребенке, была увлечена карьерой, потому что это казалось наиболее важным в этот момент. И вот может быть за это такое наказание? То есть мозг ищет какие-то ответы «за что?». Но тут же, конечно, могут вступить контраргументы, притом они достаточно весомые, тяжелые. Например, примеры кого-то, кто после трех абортов родила нескольких детей. Или примеры тех, кто и курили, и пили когда-то, и при этом легко забеременели. Или примеры людей, которые вообще детей не любят и никогда их не хотели, но беременность у них при этом наступала. И тут тогда вопрос, но ведь у них у всех есть дети, их-то почему-то вот эта кара не настигла. Тогда за что? Вообще вопрос «за что?» он словно объемнее и тяжелее, чем чувство вины. Чувство вины — это что вот я сейчас сделала что-то не так, и у меня за это последствия. А вопрос «за что?», он такой большой. Он может быть длительным по времени. Он может охватывать прошлое поколение или для кого-то даже жизни. Да, про то, что за грехи прошлой жизни вот это все происходит, и сейчас это урок, который нужно пройти. Такую версию я тоже слышала неоднократно. И у меня нет ответов. С одной стороны, этот вопрос закономерен. Таким образом, мы что делаем? Мы пытаемся найти объяснение, порой необъяснимому. Мы пытаемся вернуть себе контроль. Ведь если у нас есть ответ «за что?», то это как будто мы совершили какую-то ошибку, которую можно исправить, и как будто это дает шанс, что мы искупим свою вину и получим желаемое. Ну, а в случае, когда желаемое уже невозможно, то мы сможем не допустить повторения как будто если найдем ответ на этот вопрос. Но, с другой стороны, для меня этот вопрос очень некорректен. Почему? Потому что в нем уже, во-первых, содержится ответ. В нем содержится концепция, что потеря или невозможность иметь ребенка или трудности к тому, чтобы стать мамой, это как будто наказание. Вот как в детстве родитель наказал за разбитую вазу, да, а сейчас вот тоже кто-то другой как будто наказывает тебя за какие-то проступки. Но кто этот другой? И цитата. Вопрос, за что, возникало лично у меня. За то, что грешна, если коротко. Это разбирала в личной терапии. У меня была очень твердая установка. Бог страдал, и я так претерпеваю свои страдания. То есть иногда этот другой... Это Бог. И получается, вот тут очень много вопросов. С одной стороны, Он как будто не дает жизнь ребенку или не спасает эту жизнь. И как будто мы часто слышим, что вот этим Он наказывает родителя за какие-то проступки. То есть лишать жизни ребенка, чтобы наказать другого человека. Это разве про милосердие? Это разве про любовь? Вот у меня вопрос, может ли жизнь ребенка или здоровье ребенка являться таким средством манипуляции со стороны Бога? Цитата. Отвечая на вопрос, за что? Мне очень близка мысль, что ни за что и ни для чего. Так просто есть. Это жизнь. Она разная такая тоже. Каждый день кто-то умирает, болеет. Мне очень не близки идеи про карму, родовые грехи, волю Бога, что через это мы растем, развиваемся, просветляемся и так далее. Я работаю в детском хосписе и часто родителям окружения транслируют подобные мысли. Но в таком случае Бог получается садист, если нас таким образом растит, приближает к себе. Давно чувствовала это сама. Недавно услышала похожую мысль у православного священника и порадовалась, что не одна так думаю. Конечно, нас это меняет, и мы действительно можем стать через потерю ближе к себе, а можем и не стать. В любом случае, эти выводы должен делать сам человек, который проходит этот путь. Спасибо огромное за вот это размышление, и очень интересно слышать размышления от человека, работающего в детском хосписе. Но дальше у меня для вас есть еще одна очень объемная цитата. Я предлагаю вам не переключать, а внимательно ее послушать. Также на своем сайте я размещу ее в текстовом формате, потому что эту мысль, возможно, не просто с первого раза голосом почувствовать во всей полноте. Это про лживую иерархию благословенных и проклятых. Есть такая писательница Шерилл Стрейт, у нее есть книга «Прекрасные мелочи», она там отвечает на вопросы, которые к ней приходят. И вопрос был от мамы, у которой дочка оказалась тяжелым заболеванием в больнице на грани жизни и смерти. И вопрос был, если Бог, если он такой допускает, я немножко сокращаю и упрощаю. И дальше я зачитаю вам ответ Шерил. Подумайте, пожалуйста. Это часть ответа. Перед этим она рассказывает, как она детям рассказывала про Иисуса, про то, как его распяли. Итак, цитата. «Я раскрыла истину, которую они были готовы узнать». Они — это дети. «Не о христианстве, но о состоянии человека. О том, что страдание является составной частью жизни. Я знаю это. Ты это знаешь. Почему мы забываем об этом, когда с нами случается что-то по-настоящему ужасное. Но это так. Мы недоумеваем. Почему я? Или как такое может быть? Или какому ужасному Богу захотелось так поступать? Или сам факт того, что это случилось со мной, доказывает, что Бога нет. Мы ведем себя так, будто не знаем, что каждую секунду ежедневно с самыми разными людьми случаются ужасные вещи, и единственное, что изменилось в нашем мире или в существовании, несуществовании Бога или в цвете неба, это то, что ужасные вещи произошли с нами. Неудивительно, что у тебя возникают такие сомнения в этот кризисный период, сладкая моя горошинка. Вполне естественно, что ты чувствуешь себя надломанной, испуганной и забытой Богом, который, как тебе хочется верить, явит свою милость и защитит самых дорогих тебе людей. Бесчисленное множество людей было уничтожено по причинам, которые невозможно объяснить или обосновать с позиции духовности. Делать, как делаешь ты, спрашивая, если бы на свете был Бог, почему он позволил моей маленькой дочке перенести операцию, которая могла угрожать ее жизни? Вполне понятно, почему ты задаешь этот вопрос. Значит, создавать ложную иерархию благословенных и проклятых. Использовать личную удачу или неудачу как лакмусовую бумажку для проверки существования Бога — это значит конструировать лишенную логики дихотомию, принижающую нашу способность к истинному состраданию. Она подразумевает некая благочестивая услуга за услугу и противоречит истории, реальности, этике и логике. Она не желает признавать, что другая половина Вознесения, та самая половина, которая делает Вознесение необходимым, вначале непременно должна быть прибита гвоздями к кресту. Твой вопрос о Боге. Однако, если заглянуть в суть, он не так уж отличается от других вопросов, которые люди задают мне. Они говорят, мои ожидания обмануты, и я хочу в следующий раз справиться лучше. Мой ответ тоже не будет оригинальным. Чтобы справиться лучше, придется предпринять еще одну попытку. Вероятно, благо, которое может исходить из твоего ужасного опыта, это комплексное понимание того, что значит для тебя Бог. Чтобы в следующий раз, когда тебе понадобится духовное утешение, ты могла опереться на нечто более прочное, чем шаткий заборчик. Я поверю в его существование, только если он мне даст то, чего я хочу. Сидя у койки Эммы в палате интенсивной терапии, ты уже выяснила, что твое представление о Боге, как о несуществующем духе человеке, который может услышать твои молитвы, а может и не услышать, может вмешаться, чтобы спасти твою задницу, когда дело пахнет керосином, а может и не вмешаться. Это проигрышное представление. Так что от тебя зависит создание более масштабного представления, лучшего представления. На самом деле почти всегда оно оказывается меньшим. Что, если ты позволишь своему Богу существовать в простых словах сострадания, которые говорят тебе другие? Что, если вера — это ощущение, которое возникает, когда ты прикасаешься рукой к священному телу своей дочери? Что, если величайшая красота дня — это луч солнечного света в твоем окне? Что если случилось нечто ужасное, а ты все равно воспрянула духом? Что если бы ты поверила в человеческое измерение? Что если бы ты внимательнее вслушалась в историю человека на кресте, который нашел способ вытерпеть свои страдания, чем в рассказы о невероятных чудесах Мессии? Увидела бы ты в этом проявление чуда? Конец цитаты. Про себя скажу, что я не сильна. В вере, в вопросах религии. Но что-то мне подсказывает, что Бог — это про любовь. А когда мы думаем, что Он наказывает нас, забирает у нас детей, мы как будто видим в Нем не Бога, а злого, властного родителя. И тут вопрос, а какой родитель был у нас? И вообще вопросы эти, они очень сложные. С одной стороны, я за то, чтобы брать на себя ответственность за свою жизнь, с другой стороны, я вижу, что есть вещи, которые больше, чем мы: это жизнь и смерть. И никто и ничто нам как будто не принадлежит. Еще в вопросе: за что, и в вопросах наказания мы как будто ищем справедливости, мы как будто изначально исходим из той самой детской иллюзии, что мир справедлив. И вот в нем сделала плохой поступок получай наказание, сделала хороший поступок вот на тебе цветочек. Если бы все было так просто, это иллюзия. И у взрослых людей в какой-то момент происходит крушение этой иллюзии, когда мы видим, как плохие вещи случаются с очень хорошими людьми, когда мы теряем очень-очень хороших людей или что-то еще с нами происходит, когда в этом мире страдают дети. Это самое болезненное для нас. Но а про детей они же еще не успели нагрешить и получить свое за что-то. И вот если смотреть на теорию, что бесплодие или перинатальные потери это реальное наказание за что-то, то я как человек, который с этим работает, который является супервизором, и то у меня вот это все не бьется. Я вижу много разных случаев, я вижу много абсолютно разных людей, которые с этим сталкиваются. И их объединяет только одно — это их горе. И даже если мы посмотрим на исследования, то мы видим часто объединяющий фактор, например, у женщин с бесплодием, у женщин, потерявших детей. Но тут очень большой вопрос. У них очень много общего, потому что они проходят вот это, потому что они горюют. А у горя есть объединяющие факторы. На самом деле женщины, которые не могут забеременеть, или женщины, которые теряли детей, они разные. И нет какой-то логики, что они все что-то совершили, им наказание. Ну, я говорю это исключительно из своего опыта. И кому-то со временем, возможно, когда-то придет время и захочется вопрос «за что?» переформатировать вопрос «для чего?». Говорю, возможно, и в одном из подкастов это говорила, потому что вовсе не обязательно. Ну и особенно в ситуации перинатальной потери. Ну и вопрос, для чего тоже имеет две стороны медали. Одна из сторон, как будто, чтобы я что-то поняла, что-то в себе изменила, мне нужно пройти вот эти испытания и расплатиться условно жестко. Звучит ребенком жестко. Стоит ли игра свеч? Я думаю, что практически все скажут, что нет. И вот для чего этот тяжелый путь к материнству с для кого-то неясным финалом, для кого-то с финалом в котором не будет ребенка. Для чего нужно пройти через все те чувства которые возникают на этом пути Для чего кому-то этот опыт от которого этот кто-то рад бы отказаться, а кто-то кстати благодарится него, для чего вот эта сверхспособность проживать миллион потерь на пути и уже уметь, это горе проживать, уметь с ним жить? И тут нет какого-то одного ответа. У каждого он будет свой. И тут нет каких-то подсказок. А еще вместо вот для чего можно подумать о том, а что я буду делать с тем, что уже есть? И тут цитата. Возникал вопрос, почему я годами игнорировала эндометриоз и не начала лечение, пока еще можно было обойтись малой кровью. А потом уже поздно было изводить себя мыслями «За что?». Хотелось концентрироваться на поиске решения проблемы и испробовать все методы лечения, прежде чем впасть в уныние. Хотя, честно говоря, не просто было отгонять мысль «А что, если не получится?» и усмирять родительскую тревожность. «За что?». Это непродуктивно. Конец цитаты. Еще одна цитата еще от одной читательницы. Добрый день. Возникал вопрос: за что? Чувствовала, что меня кто-то наказывает без объяснения причин. А вот так просто и все. Сейчас будет так, и ты такая в смысле. Почему я? За что? Объясните мне. А никто не может объяснить. И потом ты находишь ответы сама спустя время. И это за что? вдруг рассматривается по-другому. Но это потом. А в моменте чувства совершенно другие. И для меня по-другому рассматривать как опыт, который помог мне увидеть новое и ценное в настоящем. И принятие, что вот так бывает, просто так. Так случилось. Никто не виноват. Виновных нет. И я не виновата. И, следовательно, не за что мне это... А что я могу с этим сделать? И как мне учиться дальше с этим жить? Конец цитаты. Мне кажется, это очень важная и ценная мысль. И спасибо той девушке, которая поделилась этой мыслью. Буду завершать этот эпизод, а какого-то вывода не будет, потому что это эпизод размышления. Мне очень интересно, а что вы думаете на эту тему? Возникал ли у вас такой вопрос «за что?» Если да, то какие ответы вы на него находили? И что вы с этим делали? Пожалуйста, поделитесь своими размышлениями, с чем вы согласны, чем не согласны в моем телеграм-канале или в запрещенной сети. Все ссылки есть в описании к эпизоду. Также я обязательно размещу на сайте текстовую версию этого эпизода, чтобы проще было поразмыслить над этими мыслями. Прошу прощения за тавтологию. Спасибо вам за внимание. И, как всегда, напоминаю, что для того, чтобы подкаст жил, для того, чтобы он развивался, пожалуйста, ставьте звездочки, сердечки, оставляйте отзывы в зависимости от того, где вы его слушаете. И, пожалуйста, делитесь с теми, для кого эта тема может быть актуальной? Тема крайне табуированная, и они очень мало говорят. До встречи через неделю.